0: Eu sou a Isabela Karpinski, esse é o Vamos ao que interessa, mas hoje eu não vim sozinha para falarmos sobre um assunto que eu acredito que seja um tanto quanto polêmico, porém muito necessário, então podem, podem se apresentar também.
1: Eu sou a linha Nascimento.
2: Eu sou a Suzana Pelissa.
3: Eu sou a Nalu Gonzaga. Pra mim, relacionamento abusivo é quando o medo é constante. Quando o medo é maior do que qualquer outro sentimento. Quando você tem medo de ser quem você é, de fazer o que você tem vontade de fazer, porque você não sabe como a pessoa vai reagir. Vocês, o que vocês acham que é um relacionamento abusivo? Como vocês classificariam um relacionamento abusivo?
2: Eu acho que seria assim, você se anular, né? Tentar entrar na, na vida da outra pessoa, né? Se encaixar perfeitamente, se anular... Sua personalidade, seus desejos, suas perspectivas, coisas que você planeja para si, se isolar do meio familiar e de amigos e se dedicar exclusivamente só para esse relacionamento, né? Que pode ser abusivo, né? Tem que ter um equilíbrio entre todas as outras áreas da vida trabalho, saúde e lazer, né? E quando tem. Você dedica demais para uma parte que não é saudável, né? Isso acaba podendo ser um relacionamento abusivo. <risos>
1: <risos> relacionamento abusivo parte muito de uma ideia de posse também sobre o outro. Eu acho que esse é o ponto principal. Quando você tem a ideia de que o outro te pertence e você pode desrespeitar o espaço daquela pessoa, você é minha, então eu posso ditar tais regras para você seguir. Isso já é extremamente problemático. E relações abusivas não são só agressões ou coisas do tipo. Tem pequenos fragmentos, pequenos gestos que já dá para você perceber, mas que muitas vezes as pessoas não levam em conta que são.
0: A gente normaliza muito, né? É Tipo, coisinhas assim que a gente vê em relacionamentos mesmos. Eu, eu já percebi que eu já peguei muitas coisas de, dos relacionamentos que estavam acontecendo em volta de mim e comecei a reproduzir. E depois eu fui perceber que eram coisas, ações abusivas mesmo. Então, eu acho que tem muito disso, da gente normalizar. E essa questão de, de se centrar na vida do outro e botar o outro como centro da sua vida, não é um negócio que a pessoa ali que está sofrendo o relacionamento abusivo, que está ali sendo... Abusada Faz, tipo, não sei Conscientemente por... exatamente, exatamente, ela é muito levada
1: A isso, né? Isso, é muitas isso vezes, que... a pessoa que tá passando Por aquele relacionamento Não percebe que tá Muitos amigos podem chegar pra você e falar Olha, eu acho que essa pessoa não tá se tratando Da forma que deveria Mas você não percebe Eu passei por isso em várias situações, sabe? E em 2017 eu tive um relacionamento Extremamente complicado com a menina que, nossa, ela tentava me controlar de diversas maneiras. Eu sempre gostei de atos e movimentos. Mas quando eu falava que ia para um protesto, por exemplo, ela dizia que não era para eu ir, que era perigoso. E várias coisas. E ela me chantageava de várias formas, emocionalmente. Eu sempre quis raspar o cabelo. E durante o tempo que eu namorava com essa menina, a primeira vez que eu disse para ela que ia raspar o cabelo, ela falou, olha, se você raspar o seu cabelo, eu vou te trair. E eu fiquei Do extremamente... Do nada, sabe? E eu não percebia isso, pra mim, tipo, era só algo, ah, ela não gosta de cabelo curto, então tudo bem, meu cabelo era bem maior naquela época, e isso durou por muito tempo, sabe, na minha cabeça, foi todo um processo pra eu poder raspar o meu cabelo até, eu só vim fazer isso <risos> durante a pandemia, eu deixei ele curto, depois deixei curtíssimo, e aí na pandemia... Eu raspei exatamente porque hoje eu vivo uma relação diferente É uma pessoa que me apoia muito mais do que alguém que tinha só Gestos extremamente egoístas em cima do meu corpo, sabe? E a é doida que é como você falou, né? Tipo, você só foi raspar o cabelo muito tempo depois
0: Então, mesmo, tipo assim, tendo saído da relação A gente continua com aquilo, sei lá, né? É um negócio que nosso psicológico fica fudido mesmo Até para depois do relacionamento em si, né?
3: Isso que você falou, Isabela, sobre reproduzir comportamentos de outros relacionamentos é uma questão muito importante para a gente falar, porque muita gente pode achar que um relacionamento entre mulheres não pode ser abusivo, não tem a possibilidade de ser abusivo. Mas ele tem justamente por isso, porque a gente está numa sociedade patriarcal, uma sociedade machista. As nossas referências de relacionamentos são relacionamentos abusivos. É, geralmente de homens, né, relações heteronormativas, que, na qual o homem é abusivo. E aí, é por causa dessa reprodução, desse padrão, que a gente acaba reproduzindo esse machismo, reproduzindo essas, essas ações que são
0: tóxicas, que machucam as pessoas que estão com a gente. Ai, é doido, porque, tipo, eu só, só namorei com mulher e o meu relacionamento era um relacionamento abusivo, só que quando eu penso em um relacionamento abusivo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é um casal hétero, sendo que não era a minha realidade, sabe? A gente tem muita essa ideia de que tipo um casal de duas mulheres não não pode ser uma relação abusiva, mas é muito mais
1: comum do que a gente imagina. Eu acho que a gente cria, muitas vezes, uma utopia em cima de relacionamentos entre mulheres, sabe? A gente coloca num pódio e, não, aquilo nunca vai ser abusivo, aquilo nunca vai ser agressivo. Só que não é assim. Até porque, como a Lu falou, nós estamos vivendo em uma sociedade patriarcal então, nós estamos condicionados a reproduzir vários comportamentos heteronormativos. Até aquela velha história do ativo e passivo é algo heteronormativo. Então, porque a gente continua reproduzindo nos nossos relacionamentos. Várias mulheres também reproduzem comportamentos machistas, comportamentos misóginos. Isso é extremamente complicado. Eu acho que isso tem a ver
3: com a gente sempre pensar relacionamento abusivo e, e logo pensar violência física, tipo, linkar a violência física com o relacionamento abusivo. E a gente pensa, não, uma mulher nunca vai é, ser violentar outra, outra mulher fisicamente. Mas, na verdade, na maior parte das vezes os relacionamentos abusivos começam de forma sutil. Porque se alguém chega assim e escancar não, eu sou abusiva, ninguém vai querer se relacionar com aquela pessoa, sabe? Vai ser muito mais fácil de fugir. Mas quando a pessoa é de uma forma sutil, é disfarçada de um elogio ou algo assim, é muito difícil. Quando é uma chantagem chantage emocional, como a WN falou. Quando é tipo, ai, não vai porque eu fico preocupada. Ou, ai, eu me, sei lá, me preocupo com você, eu não quero que você faça isso porque eu não quero que você se machuque. Ou então, ai, você não pode faltar meu aniversário de jeito nenhum porque ele é muito importante para mim. Porque todos os, anos, todos os anos antes desse aniversário eu tentei me matar. Eu já passei por isso. E aí eu cheguei naquele aniversário e foi um, o pior aniversário da minha vida. Porque a pessoa que fez a chantagem emocional não estava nem aí pra minha presença ali naquele aniversário. Mas fez a chantagem. Então, é muito mais difícil quando é assim. E na maior parte
0: das vezes é assim que acontece. Vai indo ali devagar, né? Vai indo aos poucos, assim. No começo é só um comentáriozinho ou outro. E aí quando você vê... Você já está totalmente dependente psicologicamente, mentalmente, sentimentalmente, sei lá. Tudo está virado para aquela pessoa, né? Exatamente.
3: E eu acho que dificulta pelo que a Suzana falou, porque chega um momento que a gente vai se distanciando dos nossos amigos, da família. Isso quando a gente não defende a pessoa que está sendo abusiva, porque a gente não consegue ver, porque a gente só vê o lado do elogio, a gente só vê o lado da chantagem emocional. A gente fica tentando entender aquela pessoa quando, na verdade, ela está pensando no próprio umbigo, quando, na verdade, as vontades pessoais falam mais alto do que o do que a parceria, do que a relação, de fato.
2: Uhum. E a pessoa abusadora, né? Ela costuma botar a culpa daquele comportamento dela na outra pessoa, né? Ai, tu, eu traí porque tu não fez tal coisa, né? Ou porque tu fez tal coisa e eu não curto, né? Tipo, lá uma desculpa que de certa forma justificaria, né? Mas nada justifica, né? Uma Fazer uma traição, ter um ato agressivo, né? uma postura manipuladora, que é, são coisas que não são violências físicas que tu não vê ali, não tem uma mancha né, na pele, mas são violências psicológicas que marcam tanto quanto a violência física. Isso pode levar também para os outros relacionamentos, né, que a pessoa vai ter depois com um certo receio, um trauma né, de se relacionar com alguma outra pessoa.
3: Falando em outros relacionamentos, é importante a gente entender que qualquer relacionamento pode ser abusivo. Um relacionamento uhum. de mãe e filho, de, de irmãos, de amizade, namoro, qualquer relacionamento. Tem pessoas, tem sentimento, seres humanos são complexos. Por isso que eu falo, façam terapia, entendeu? <risos> tipo, ninguém, precisa, é. ninguém precisa, ninguém é responsável pelos seus traumas. Você é responsável por eles. E, às vezes, você tá tendo uma atitude abusiva sem perceber reproduzindo alguma coisa, que é uma insegurança que está dentro de você e que você não trabalhou, sabe? É importante a gente reconhecer quando nós somos abusivos, quando nós temos é, atitudes tóxicas, assim como é importante que a outra pessoa também reconheça, que
2: a gente... Consiga falar isso, que tem esse diálogo. E a pessoa que está sendo abusada, às vezes ela tem dificuldade de quebrar esse ciclo, né? De, de sair desse ciclo vicioso, de se, se dar conta, né? disso tudo que está acontecendo com ela, que ela está tão imersa, foi acontecendo as coisas tão aos poucos, né? E também ela já perdeu, às vezes, um pouco da sua personalidade, não sabe quem é, a personalidade dela está ali misturada nesse relacionamento, né?
1: Exato. E como você falou também, acaba tendo muita manipulação emocional e isso causa muita dependência da outra pessoa. Uhum. Então, para partir daquilo, para terminar aquela relação, aquele ciclo, acaba sendo quase impossível algo que muitas vezes dura anos e você não percebe ou você não quer enxergar. Porque tem muito isso também. Por mais que algo esteja na sua cara, você simplesmente fecha os olhos ou não quer acreditar que aquilo esteja acontecendo com você Ou você já está totalmente arraigado naquela relação E não consegue sair
0: É muito o que, a, o que a Nalu falou no começo, né? Do medo Que tipo, por exemplo, no, na minha experiência Chegou um momento que Eu sabia que não estava mais me fazendo bem Assim como a minha ex sabia que não estava fazendo bem para ela Porque tipo assim É um negócio que começou a ser abusivo dos dois lados mas eu tinha medo, era tipo assim, era um medo absurdo de terminar, porque eu não sei, parecia que minha vida ia acabar depois daquele relacionamento, que não ia mais acontecer, sei lá, que eu ia ser ninguém, sabe? É muito dessa, dessa dependência, desse medo, eu ficava muito assustada. E se a gente parar para pensar
3: que as nossas únicas referências são,
0: nossas principais referências são
3: relacionamentos héteros, são relacionamentos abusivos, e que nós mulheres não somos ensinadas a ter amor próprio, a se priorizar, a probabilidade de um relacionamento lésbico ser abusivo é gigantesca, se a gente olhar por esse lado. Porque a questão, como falou, da dependência emocional, é isso, cara. É você achar que você não vai conseguir mais ter um outro relacionamento, que ninguém mais vai te amar porque você não merece. É você se colocar para baixo porque você acha que é aquilo que você merece. A sociedade não ensina pra gente que, não, mulheres, vocês merecem tudo de bom que há na vida, simplesmente
1: que vocês são seres humanos, tá? Bem disso, é, nós mulheres estamos condicionadas a praticamente nada em relação a espaços que deveríamos pertencer. E isso é um reflexo de tudo. Nós vemos relacionamentos abusivos, por exemplo, em muitos casos no cinema e na TV. E a gente normaliza isso, porque a gente continua normalizando. Nossa, acabou uma novela há pouco tempo, que um cara praticamente assediava a protagonista e as pessoas ficavam... Nossa, não, mas ela deveria ter terminado a novela com ele, porque era um relacionamento lindo. Só que não, era um cara bem mais velho do que ela, que pagava de falso romântico, e ainda assim boa parte do público queria que eles terminassem juntos, porque criava aquela falsa impressão de príncipe encantado que deveria salvar a mocinha no final. E isso acaba entrando muito na cabeça de todas as pessoas. Independente da sua sexualidade, você acaba levando isso em conta de eu preciso ter alguém que me salve no final das contas, porque eu não posso salvar a mim mesma.
0: A gente é como, como mulher entende que, que a gente tem né que a gente tem que estar tá ali para ser protegida ou para alguma coisa do tipo. E quando a gente para para pensar tipo em outras mulheres tem tem esse negócio que é, as meninas do Tá Entendida falaram lá num, num dos vídeos de que a gente vê a mulher como algo para servir, que ela tem que estar tá ali para se, se moldar no que a gente quer. Então fica, fica nisso, né? De tipo, quando a gente está ali na posição de vítima, a gente precisa ali estar. Tá, é, como é que eu falo? Tipo, a gente precisa estar tá ali é, fazendo tudo que a pessoa quer. Ou, tipo, quando a gente está nessa posição de, de abusador, de abusadora. A gente a gente tem que a gente entende que a pessoa tá ali para fazer o que a gente quer
3: e eu acho que é importante fazer uns recortes por exemplo em um relacionamento que é uma mina caminhão e uma mina feminina sabe porque já existe existe uma pressão muito grande já em cima das, das lésbicas caminhão elas acabam reproduzindo ou então a sociedade quer e cobre que elas reproduzam um papel de um homem na relação sabe e aí é mais complicado, porque se todas as nossas referências são heteronormativas, se as nossas referências são abusivas e a mina caminhola não consegue se ver como uma mulher que também é, que não precisa reproduzir esses papéis, que também pode ter um relacionamento saudável. É complicado. A gente não tem... As mulheres lésbicas e bissexuais não tem uma referência de relacionamento saudável. Não tem uma referência que seja fora, sabe? Dessa caixinha termomativa. Tipo, e agora, como é o meu relacionamento se eu não sou hétero? Como vai ser a partir de agora que eu estou namorando uma menina? Como eu devo me portar? Sabe, todas as nossas referências. Tipo, apresentar para a família, é, fomos lá, presente, tudo é referência a hétero. Tudo vem da, das novelas, das séries, que são... Casais héteros.
0: E além de serem casais héteros, são relacionamentos que, na maior parte das vezes, são abusivos. Então, assim, é a referência. É a referência. Muito... Ai, é muito pesado quando a gente para pra pensar, né?
1: Sim, Sim é e são isso coisas que... É a que... falar sobre. Exato. E são coisas que estão aí há tanto tempo. E acho que só agora, ou pelo menos até pouco tempo atrás, a gente começou a acordar e se perguntar por que isso continua acontecendo se eu não quero que isso aconteça da mesma forma comigo, eu não quero que me tratem dessa forma, não quero que me coloquem naquele lugar. Só que ainda assim, as grandes mídias, principalmente, continuam nos mostrando isso, e para mulheres que estão se descobrindo agora como lésbicas, como bissexuais vão ter exatamente essas questões que a Ana Lu falou, como eu me porto agora, quando ela cita mulheres caminhoneiras, isso é extremamente importante, porque são várias discussões que precisam, que parece que precisam, que essas mulheres reproduzam comportamentos de homens. Mas por que essas mulheres não querem ser homens? Essas mulheres não são homens nas relações. Então, por que a gente continua exigindo isso dessas mulheres, como se elas não... É, merecessem afeto, como se elas não merecessem cuidado, como se elas não pudessem ser frágeis, sabe? A Lívia Ferreira fez um texto e publicou no Instagram há pouco tempo falando exatamente disso, que mulheres caminhoneiras precisam de cuidados, que elas também podem estar frágeis. E ainda assim, eu acho que o que parte muito dessa visão de relacionamento abusivo entre mulheres lésbicas também tem que ser levado... Em conta disso, relações entre mulheres caminhoneiras e mulheres feminilizadas.
3: É uma desconstrução, né? E é por isso que é importante ter representatividade, e não só representatividade, tipo, artistas, famosos, mas entre a gente. A gente precisa é, ter amigas lésbicas e bissexuais, sentar com elas e conversar sobre isso e falar: amiga, isso não tá certo, você não precisa reproduzir esse papel. Ou então, tipo, eu estou representando esse papel, o que eu faço para parar? Que é isso aqui que a gente está tendo agora, sabe? É importante porque a gente não tem isso. A gente não não tem ninguém que vai virar pra gente falar o que a gente deve fazer, sabe? E que bom que não tem, porque a gente é livre a gente decidir o que é saudável pra gente, o que é bom pra gente. Então a gente tem, eu acho que devemos aproveitar isso e fazer com que nossos relacionamentos não sigam esses moldes, de esses moldes machistas e patriarcais. E daí a importância da terapia, sabe? E a importância Exato. da gente reconhecer. Primeiro enquanto ser humano, sabe? Tipo, eu sou um ser humano, eu tenho os meus traumas, Entendeu? Eu preciso lidar comigo mesmo antes de qualquer coisa, Suzana, né? Faz psicologia Sim. ou já é isso. formada? Não
2: sei, fale sobre isso. Eu não estudei muito sobre isso, né? Tem poucas referências, né? Na, na graduação de psicologia, a gente tem uma formação totalmente, assim, normativa, né? O modelo de paciente que a gente tem é um paciente branco, hétero, cis, classe média, né? Então, a psicologia, ela vem se reinventando, né, tem várias psicólogas também que eu sigo no, no Instagram, né, psicólogas lésbicas, bissexuais, que elas falam sobre isso, né, então para a gente ter a nossa saúde mental cuidada, né, a gente precisa estar tá fazendo terapia, lidar com, a, com as nossas emoções, se perceber, né, pode procurar atendimentos nos serviços públicos, né, do SUS, nas clínicas de escola. Tem vários psicólogos particulares também que fazem atendimento com valor social. E eu acho que é algo importante se
1: dizer e pontuar também, que é que quando a gente fala faça uma terapia, não quer dizer que o problema está em você, que o problema é você que sempre Exato. se coloca em um relacionamento abusivo. Hum. Mas é porque é importante que você faça terapia, para que você possa perceber os pontos que tem em, relação, em uma relação abusiva e porque você continua passando por isso. Não quer dizer que você é errada ou que você não merece
2: uma relação saudável.
3: É justamente para você entender que você merece uma relação saudável.
2: Para fortalecer uhum. a nossa autoestima, reconhecer os nossos pontos positivos, que a gente é merecedor de amor, a gente merece estar num relacionamento saudável, a gente merece ter uma vida digna, receber afeta tanto tanto nessa posição de pessoa
0: abusada quanto de pessoa abusadora, né? De ter coragem de admitir que tipo assim, eu fiz isso e eu não quero mais fazer isso. E por isso procurar terapia para entender, né, tipo, da onde vem, o porquê vem, para não acabar, como é que fala, repetindo, né, as ações com outras pessoas. É para não
3: perdurar essa coisa normativa, né? Porque nós mulheres já sofremos muito com isso, cara. A gente não precisa reproduzir isso dentro dos nossos relacionamentos, dentro das nossas siglas, sabe? A gente pode fazer diferente. A gente deve fazer diferente. A gente Deixa deve fazer colocar
1: diferente. na cabeça que todo mundo é passível de erro, sabe? Não dá para dizer que a gente também não vai estar tá num lugar de abusadora, sabe? Porque é muito do que a gente falou aqui. Todo mundo é passível de errar, então, porque eu seria o alecrim dourado que nunca cometeria <risos> algo errado, sabe? Exato. Exatamente. Uhum. Exatamente.
3: Eu acho que, para finalizar, eu acho que a gente deveria sei lá, né, dar um respiro agora, falar, tipo, calma, tem solução, você não precisa passar por isso, ser essa pessoa. Nem ser a pessoa abusadora, nem ser a, a, a vítima, né? É, eu acho que uma coisa que pode ajudar muito é a gente se cercar, cercar de, de pessoas saudáveis, cercar de mulheres, de pessoas que nos reconheçam, sabe? De pessoas que, que, não vão, que não vão te despertar em você uma vontade de ter uma coisa normativa, uma coisa perfeitinha, sabe aqueles casais de internet que parecem perfeitos e tal sabe pra... não não você não precisa disso você não precisa se espelhar nisso existem pessoas reais tem amigos tem sua família existem é. pessoas reais que você pode tipo, sentar e conversar e tentar entender porque é o que eu falei a gente não tem manual sabe
0: e a gente também tá é. assim, precisa ter coragem de botar a cara ali e falar não olha eu também não sou perfeito para que mais pessoas se identifiquem e é isso <risos> Sempre bom lembrar que façam terapia
2: E Defendam o SUS É isso Isso é muito importante
1: Total Muito importante Tchau isso. Tchau, Tchau. É. Tchau.